0: la parola. Un messaggio per il tuo cuore. Ciao, sono Esther Di Salvia e sono contenta di condividere insieme a te, amico e amica, la parola di Dio che incoraggia sempre, così vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito. A volte richiede uno sforzo maggiore a metterla in pratica come Perdonare chi ci ha fatto del male. Gesù è stato e rimane l'esempio per eccellenza. È stato proprio lui che ci ha comunicato quanto sia essenziale accettare e perdonare. Se non accettiamo di aver ricevuto un torto, una violenza, una ingiustizia o quant'altro ci possa essere capitato, non potremo neanche perdonare chi ha recato l'offesa. Il primo passo dunque consiste nell'accettare il successivo, il perdono. Ogni esperienza che facciamo, anche penosa, tende a migliorarci e a maturare. Se non impariamo a perdonare il male, lo facciamo noi stessi. Come si può essere sereni se dentro di noi albergano i sensi di colpa, l'odio, il risentimento, la collera? Per forza di cose il nostro organismo viene avvelenato da questi sentimenti e potrebbe finire persino con l'ammalarsi. Perdonare vuol dire lasciar perdere, lasciare andare il passato che ci schiaccia, i torti subiti. Ciò non significa giustificare il comportamento sbagliato altrui o mettersi nella posizione di chi è disposto a subire ulteriori torti. Consiste piuttosto nel rendersi conto che il perdono fa bene innanzitutto a noi. Dal perdono possiamo trarre solo giovamenti e sarai d'accordo con me che abbiamo molto da guadagnare. Vivremo con un senso di leggerezza, di libertà, rendendo la nostra vita ancora più appagante. Questo è il messaggio racchiuso nel famoso detto che afferma «La miglior vendetta è il perdono». Quando penso al tema sul perdono mi viene sempre in mente un personaggio biblico vissuto al tempo di Gesù. Oggi insieme a te vorrei appunto considerare uno dei dodici discepoli, Simone, detto Pietro, che di mestiere faceva il pescatore con suo fratello Andrea. Proprio quest'ultimo fu il primo degli apostoli ad essere chiamato e fu lui che lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di Pietro, disse «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietra». Gli ebrei usavano cambiare il nome o per indicare il carattere di uno oppure per qualche fatto che accadeva. Pietro era di carattere impulsivo, in effetti era sempre colui che si esponeva in primo piano rispetto ad altri undici discepoli davanti al maestro. Era irruente, certamente generoso. Dopo la chiamata, in tre anni di contatto giornaliero con il maestro, divenne il leader degli apostoli ed imparò molte cose, vide molti miracoli, morti che risuscitavano, ascoltò tante parabole, aveva acquisito... Tanta conoscenza. Tutto questo bagagliaio aveva trasformato la sua vita. Era riuscito a seguire le orme del suo maestro senza commettere errori? Beh, devo dirti che commise degli errori. Essendo umano questo era decisamente naturale. Nei Vangeli possiamo notare come in diverse occasioni pensò che la sua fede fosse così forte da combattere ogni tempesta, vento, ma si destabilizzò in un attimo. La sua fede aveva bisogno di un cambiamento radicale, di avere una visione diversa di Gesù, riconoscere chi era veramente il Maestro, il Messia, colui che predicava che sarebbe morto e poi risuscitato al terzo giorno. Probabilmente Pietro si stava caricando di troppa conoscenza, di un linguaggio nuovo. Ogni giorno accompagnava Gesù ovunque, ma nonostante questo non gli permetteva di fermarsi «di prendere del tempo per comprendere appieno la persona di Gesù come doveva dargli il valore giusto come Salvatore e Signore della sua vita». Ma qualcosa di straordinario stava arrivando per questo discepolo che contribuì alla sua reale conversione di seguire le orme di Gesù. Prima che il maestro venisse arrestato rivolse queste parole a Pietro «Ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno e tu quando sarai convertito fortifica i tuoi fratelli». È forte notare come Gesù in questa occasione lo chiamò «Simone, Simone, ho pregato per te». E poi successivamente, nel, nel discorso dopo averlo invitato a convertirsi seriamente, lo chiamò Pietro come il nome che aveva scelto al momento della chiamata come suo discepolo. È come se Gesù volesse far intendere che a breve il discepolo in questione si sarebbe spogliato del vecchio Simone e rinnovato nel nuovo discepolo. Pietro. Leggiamo il brano inerente al tradimento di Pietro. Luca 22 da 54 a 62. Dopo averlo preso lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno a Anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva fissandolo disse «Anche questi era con lui». Ma egli negò dicendo «Donna, non lo conosco». Poco dopo un altro lo vide e disse «Anche tu sei di loro». Ma Pietro rispose «No, non lo sono». Passata circa un'ora, un altro insisteva «In verità anche questo era con lui e anche lui un Galileo». Ma Pietro disse «O uomo, non so quello che dici!» E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro e Pietro si ricordò delle parole che il Signore le aveva detto. «Prima che il gallo canti, oggi mi renegherai tre volte!» E uscito pianse amaramente. «Ho voluto leggerlo per intero, questo brano, proprio per comprenderlo meglio, come Pietro mentì per ben tre volte di non conoscere Gesù, benché poco tempo prima aveva dichiarato di amarlo ed era disposto anche a morire per il suo maestro». «Non sono qui a giudicare Pietro. Mi rendo conto solo che ebbe molto paura. Incombeva un'assia esagerata in lui. Si può notare come rispondeva di getto alle accuse provocatorie della gente lì presente. Temeva di essere condannato. Non so io come mi sarei comportata. Forse sarei scappata». Secondo me Pietro era amareggiato e preoccupato della sorte di Gesù e decise di seguirlo forse senza considerare che l'avrebbero riconosciuto, dato il suo carattere impulsivo. Si rese conto solo dopo quello sguardo che aveva tradito Gesù. Il suo pianto lo dimostra, un pianto con amarezza d'animo, con un dolore atroce. Ora poniamo il riflettore sulla persona di Gesù, dove possiamo imparare il suo perdono. Gesù guardò Pietro. Sono sicurissima che il suo sguardo non era pieno di ira, di rimprovero, come sarebbe stato il nostro, con uno sguardo totalmente pieno di giudizio. A quello sguardo indusse Pietro a confessare il suo enorme tradimento e a prendere sul serio la sua posizione davanti a Cristo. Gesù ci insegna ancora tutt'oggi a perdonare perché lui per primo lo fece perdonò anche Pietro, non provò sentimenti di rancore che purtroppo noi uomini ci lasciamo imprigionare per lungo tempo, ma lo perdonò. Ascolta queste parole dopo la risurrezione di Gesù e lo comprenderai. Marco 16, versetto 5. Alcune donne si recarono al sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro «Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno il crocifisso, è risorto, non è qui, ecco il luogo dove l'avevano deposto, ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto». Avrai notato anche te come i discepoli vennero menzionati in un modo generico, mentre quel discepolo perdonato per il suo tradimento fu chiamato per nome. Ora Pietro poteva dichiarare a Gesù quanto aveva detto precedentemente, ma questa volta con piena certezza e con consapevolezza. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ti invito amico, amica, amica. «Cambia te stesso, cambia la tua visione della vita, riconoscilo come fece Pietro, volgi lo sguardo verso Gesù, pieno di amore e di perdono. Ci saranno sicuramente momenti in cui ricadrai in vecchie nocive consuetudini, non preoccuparti perché è normale, direi umano, ma Gesù ti alzerà dandoti nuove forze» impariamo a nostra volta a perdonare allora Pietro gli si avvicinò e gli disse signore quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me fino a sette volte e Gesù gli rispose non ti dico fino a sette ma fino a settanta volte sette ti ringrazio per la tua attenzione un saluto da Esther la parola